0: Herzlich willkommen zu dem Salsa-Podcast mit Holger Biste.
1: Sie ist vielleicht die bekannteste Salsa-Tänzerin Deutschlands. Ich liebe ihre Shows, weil sie so unglaublich musikalisch sind und eigentlich immer perfekt. Menschlich ist sie grandios und ihre Geschichte... Ist super spannend. Und ich habe mich die letzten äh, knapp zwei Wochen, ähm, seitdem wir den Termin vereinbart haben, auf dieses Gespräch gefreut. Und ich kann so viel vorab verraten. Es war wirklich, es war wirklich toll. Äh, ich bin immer noch extrem geflasht von dem Gespräch. Und äh, ich glaube, dass es euch genauso gefallen wird. Lasst uns gleich loslegen. Ähm, und ich fange mal an mit... Hallo Anne.
0: Hallo Holger.
1: Liebe Grüße in den Süden Deutschlands, in die sonnigste Stadt der Republik.
0: Ja, kann man so sagen. Deshalb haben wir es uns auch ausgesucht, hier zu wohnen. Das ah, ist
1: der richtige Ort. Wenn ich gerade genau. rausgucke aus meinem Fenster hier in Hamburg, es ist am Regnen.
0: Ja, hier scheint die Sonne, aber es ist auch durchwachsen, also nicht mehr purer Sonnenschein.
1: Anne, es war total schön, mit dir gesprochen zu haben. Das war, glaube ich, der kürzeste Salsa-Podcast. <lacht> Nein, ich freue mich natürlich, dass ihr Sonne habt und das genießen könnt. Ja, doch, wir auch.
0: Wir schicken uns euch dann ein bisschen Sonne in den Norden.
1: Aber du bist ja so ein Sonnenkind, oder?
0: Total, ja. Also ich liebe tatsächlich die Wärme. Ich mag auch das Schwitzen. Viele haben ja was dagegen, aber ich, ich mag das eigentlich total gerne und ähm, habe da eigentlich nichts dagegen. Ich finde es auch immer herrlich, wie sich der Körper anfühlt, wenn es so warm ist. Dann ist alles irgendwie geschmeidiger und weicher.
1: Ich versuche gerade den Bogen zu, äh, zu schließen zwischen der Sonne in Deutschland und der Sonne in Kolumbien. Ah, ja. Also genau. es, war, es war ein halbherziger, misslungener Versuch.
0: Genau. Äh, daran habe ich auch gerade gedacht, als du es gesagt hast, ähm, weil ich muss auch gleich mal was richtigstellen, weil viele denken ja, dass ich ähm, Kolumbianerin bin, äh, Technisch, aber ich bin gar keine Kolumbianerin, also ich bin tatsächlich in Deutschland geboren und auch Deutsche, aber dann eben in Kolumbien aufgewachsen.
1: Deine Eltern sind kurz nach der Geburt
0: Genau, gezogen, Genau, ne? wir sind nach Cali gezogen und ähm, haben dort dann äh, länger gelebt, also meine Kindheit habe ich dort verbracht und habe wohl schon als Baby mich sehr äh, auf die Sonne gefreut. So zumindest beschreiben es meine Eltern.
1: Welche, welche extrem spannende Geschichte steckt eigentlich dahinter, dass man dann mit so einem, mit so einem nicht mal einjährigen Kind sagt, Mensch, ab nach Kolumbien?
0: Ähm, eigentlich gar nichts so Spannendes. Ähm, mein Vater hat einfach an der deutschen Schule gearbeitet in Kali. Also gut, ich meine, zu der Zeit, muss man schon sagen, war es, ähm, ich würde sagen, mutig. Ähm, einfach so auszuwandern, aber ähm, genau, also er hatte einen Job an der deutschen Schule als, als Deutschlehrer und dann hat eben unsere Familie beschlossen, dass, dass wir da jetzt hinziehen. Und ähm, ich glaube, es gab noch so ein paar andere Länder zur Auswahl, ich glaube sogar irgendwie Spanien, Südafrika, aber letztendlich ist dann irgendwie die Entscheidung auf Kolumbien gefallen.
1: Haben dann die Eltern da jemals gesagt, warum es dann Kolumbien geworden ist?
0: Nee, ich glaube, das haben die selber so ein bisschen aus dem Bauch heraus dann einfach gemacht. Also ich glaube, Spanien war ihnen irgendwie dann doch zu nah. Und ehrlich gesagt habe ich das meinen Eltern noch nie gefragt. Müsste ich mal machen. Wieso jetzt Kolumbien? Ich weiß nur, dass meine Oma unglaublich Angst hatte um uns. Ähm, und natürlich die Situation auch. Man, man denkt immer, dass es alles so super gefährlich ist. Ich muss sagen, ich als Kind habe da jetzt ähm, nicht so viel davon mitbekommen. Also man, man, es gibt halt gewisse Regeln,
1: ähm,
0: die es vielleicht in Deutschland nicht gibt oder in Europa, ähm, die dann aber auch zur Normalität werden.
1: Wie, wie stelle ich, stell ich mir denn eine Kindheit in, in Kolumbien, in Cali vor?
0: Ähm, also... Sehr behütet, muss man sagen. Also es äh, ist halt so, dass man jetzt nicht einfach so alleine auf die Straße darf. Ähm, man wird überall hingefahren und auch wieder abgeholt von Haustüre zu Haustüre. Das ist so das eine. Dann ähm, so eine zentrale Rolle hat immer die Schule gespielt. Also schon als sehr kleines Kind war ich lang in der Schule. Also auch mit AGs dann meistens so bis um, bis um vier, äh, fünf. Und da hat sich dann auch so die, das Hauptleben abgespielt. Und so meine Haupterinnerungen sind einfach, oder der, der Unterschied dann zu Deutschland ähm, war einfach, dass, dass ich auch so 200 Meter zu meiner Freundin jetzt nicht alleine laufen durfte, sondern man wird dann wirklich hingebracht und äh, alles ist umzäunt und es gibt äh, dann eben Wächter und das heißt so äh, Kondominio. Kondominio, mhm. da muss man dann praktisch... Äh, immer am Wächter vorbei, sagen, wo man hin will. Ähm, ja, also es ist schon, schon anders. Ähm, die Häuser werden zum Teil einfach auch bewacht mit Leuten mit Maschinengewehren oder auch in Supermärkten ist eine ganz andere Bewachung da. Also ja.
1: Und realisiert man das als Kind eigentlich, was da, was da passiert?
0: Ich habe es ehrlich gesagt erst realisiert, als ich dann in Deutschland gelebt habe oder in nach Deutschland umgezogen bin und dort alles anders war und viel freier und ich fand das alles ganz schrecklich, dass ich alleine mit einem öffentlichen Bus in die Schule fahren musste und dass ich ähm, irgendwie plötzlich so, viel, also mir war dann diese Freiheit fast zu viel am Anfang. Mit dem Fahrrad zu meiner Freundin alleine fahren musste, sozusagen, also in Anführungsstrichen musste, ähm, da musste ich mich schon umgewöhnen. Dann natürlich auch ähm, so Standards, die man einfach hat, ist ähm, also ein Hausmädchen zum Beispiel, das bei einem im Haus wohnt, ähm, was dann natürlich in Deutschland auch anders war. Da hieß es dann äh, Spülmaschine ausräumen und äh, <lacht> mithelfen zu putzen, also solche banalen Sachen. Also aber das ist halt, wenn ich wenn ich jetzt so dran denke, einfach das was was mir so ein bisschen im im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, an, an Unterschieden. Natürlich gibt es da noch ganz andere, aber das ist so das, was man als Kind vielleicht am ehesten wahrnimmt, als, als angenehm oder unangenehm.
1: Hattest du denn als Kind mehr Kontakt mit, mit Deutschen, die in Kolumbien gewohnt haben, oder tatsächlich mit äh, kolumbianischen Kindern?
0: Ähm, tatsächlich mit kolumbianischen Kindern. Also meine beste Freundin dort war oder ist eine Kolumbianerin, Deutsche Schule bedeutet eigentlich nur, dass man eine Stunde am Tag ähm, Deutschunterricht hat und das ist äh, relativ wenig. Und das, dann waren wir praktisch in so einer Gruppe von Muttersprachlern, da waren wir glaube ich zu sechst, also sechs Muttersprachler. Dann kann man sich ja schon ausrechnen und sogar noch äh, von anderen äh, Kursstufen, also wir waren zu so sechst in diesem Muttersprachler-Deutschunterricht mit noch anderen Kindern, die zum Teil älter oder zum Teil jünger waren. Und ich muss auch sagen, dass meine Eltern sehr viele Kolumbianer als Freunde hatten und insofern auch gar nicht, also wir jetzt nicht in so einem deutschen Kreis gelebt hm. haben, was ich auch sehr angenehm fand oder meine Eltern mehr oder
1: weniger. Wie ist denn die, die soziale wie soll ich es nennen, die, das soziale Verhältnis in, in Kolumbien. Also ihr hattet ja vermutlich überwiegend mit, mit Menschen Kontakt, die sozial und finanziell ein bisschen besser gestellt sind.
0: Ähm, ja, da, ja, genau, da hast du schon recht. Also wir hatten, aber auch da wieder hatten wir zum Beispiel Freunde, die haben in riesigen Villen gewohnt. Ich weiß nicht, Swimmingpool, Reitplatz, also, einfach unglaubliche, unglaubliche Häuser. Aber eben auch Freunde, die wirklich ganz arm, also, arm in Anführungsstrichen auch wieder, also, ganz gediegen gewohnt haben. Und, also, ich würde einfach sagen, dass, dass, dass man diese soziale Diskrepanz, die ist einfach riesig. Also, da, da auch eben Freunde von meinen Eltern, die auch an der deutschen Schule unterrichtet haben, also kolumbianische Lehrer, die einfach ganz anders gewohnt haben als, wie, als wiederum Freunde, die vielleicht, also einer hatte eben eine Zuckerfabrik, das war ein Wahnsinnsdomizil. Ähm, jemand anders hatte irgendwie, hat im Marmorgeschäft gearbeitet. Mit diesen Kindern waren wir auch befreundet, aber eben auch mit Kindern, die aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen kamen.
1: Hast du als Kind diese Unterschiede wahrgenommen und verstanden?
0: Also wahrgenommen habe ich es auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da irgendwie was verstanden habe oder einfach das für mich war das ganz normal. Glaube mhm. ich, dass es eben jemanden gibt, der ein Schwimmbad hat und jemanden gibt, der, wo man halt auf also unbefestigten Straßen und ähm, ja, also Lehmboden ist jetzt übertrieben, aber wirklich in in also sehr einfachen Verhältnissen gelebt hat. Also ich glaube, dass es für mich einfach ein Stück weit normal war. Und ich muss auch sagen, meine Eltern haben, hatten, also wir haben so in so einem Mittelmaß gewohnt. Wir hatten ein recht einfaches Haus dafür, dass, dass wir wahrscheinlich mehr, also meine Eltern oder mein Vater mehr verdient hat als der Durchschnitt, hatten wir, haben wir eigentlich recht einfach gewohnt. Was uns einbruchstechnisch, glaube ich, auch immer zugute kam.
1: Gibt es oder hat diese Erfahrung, die du als Kind gemacht hast, ähm, du warst ja, glaube ich, knapp zehn Jahre mm -hmm. in, in Kolumbien, genau, mm -hmm. hat die dich auch für die restlichen oder die bisher angefallenen äh, knapp, du bist jetzt 25, äh, die anderen <lacht> <Danke>. <lacht> die, die anderen 15 Jahre, ähm, hat, hat, hat dich das geprägt? Auf jeden Fall.
0: Also ich muss sagen, im Nachhinein am meisten dass meine, meine Mutter ist so eingetaucht in die Kultur und in das ganze Kolumbien. Also sie hat angefangen, Salsa zu tanzen. Bei uns lief ganz viel Salsa Musik auch. Wenn, wenn Feiern waren, dann wurde getanzt. Und das muss ich sagen, das ist dass auf jeden Fall von der, von der also seitens meiner Mutter hat mich das sehr geprägt, dass sie das so aufgesaugt hat und ähm, letztendlich auch an mich weitergegeben hat. Als Kind fand ich Salsa oft einfach so ein bisschen die Musik der Erwachsenen. Also man wächst natürlich ganz anders auf, weil es kommt halt im Supermarkt Salsa, Medenge, Das Man wächst einfach damit auf. Also mhm. das ist schon so. Trotzdem wird ja nicht jeder dann Salsa-Tänzer. Aber ich glaube, dadurch, dass meine Mutter so eine Liebe dazu hatte, habe ich das dann irgendwie auch irgendwann wieso übernommen oder mich davon anstecken lassen.
1: Kam denn diese Liebe zur Salsa schon während deiner, deiner zehn Jahre in Kolumbien oder kam das eigentlich erst, nachdem ihr zurück nach Deutschland ge äh gekommen seid?
0: Ähm, es kam erst, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind. Und zwar auch aus so einer, manchmal wie so eine Melancholie heraus. Also ich muss sagen, ich unsere... Die gesamte Familie hat sich unglaublich wohl gefühlt in, in Kolumbien. Und ich glaube, wir wären nicht unbedingt zurückgekommen, wäre es nicht. Also ich, ich glaube, irgendwie der Vertrag ist dann auch ausgelaufen. Und ähm, die Mutter von meiner Mutter war dann schon älter und hat uns sehr vermisst. Und ich glaube, das waren so die Gründe, wieso wir zurück sind. Aber ja, also es war dann es war ein schwerer Anfang wieder in Deutschland, obwohl ich ja noch ein Kind war. Hat's mir sehr, ist es mir sehr schwer gefallen, in Deutschland ähm, erstmal so wieder wie so, äh, mich einzugewöhnen. Und die Musik war dann so ein Stück weit einfach wie so Heimat. Und ganz extrem war es, als ich, ich habe so ein Auslandsjahr gemacht, äh, in Australien, und ich hatte nur eine Kassette dabei, die hatte meine Mutter mir so als Abschied noch mitgegeben, mit äh, Merengue und Salsa und ähm, da ich so unglaublich Heimweh hatte in diesem Auslandsjahr, <lacht> habe ich die, glaube ich, ich weiß nicht, hoch und runter gehört und da, also da hat es bei mir wie so ein Schalter umgelegt, der mich dann auch, als ich dann zurückkam aus dem Auslandsjahr, habe ich dann einen Tanzkurs angefangen mit meiner Mutter zusammen erstmal. Sie war dann Mann, ich Frau.
1: Wie, wie alt bist du damals gewesen, als du wiedergekommen bist ähm, aus Australien? 17. Ja.
0: Genau. Und ja, also da, ja.
1: Du hattest erzählt, ähm, die Rückkehr aus Kolumbien nach Deutschland war war nicht ganz so einfach. Bist du dann, ähm, als du mit mit zehn Jahren zurückgekommen bist, in die fünfte Klasse direkt gekommen? Oder wie, wie war das? Nee, bei euch? ich
0: musste, ich musste nochmal, also auch, also ich war, ich bin in die vierte Klasse gekommen und musste dann auch ganz viel nachholen. Also mein Deutsch war. Also ich habe schon ganz gut Deutsch gesprochen, aber ganz, ganz schlecht geschrieben und musste dann, ich weiß noch, jeden Tag zwei Übungsdiktate schreiben, bis ich irgendwann oh mal auf diesem Niveau war, dass ich halt dann auch ähm, mithalten konnte mit den anderen. Dann hatte ich Probleme mit den Zahlen, weil eben auf Spanisch die Zahlen ja anders herum, also was weiß hm. ich, ja, wissen genau, ja inzwischen 25 alle, oder, genau, genau, 25 ja. oder 85 und hier dann 85. Das war auch noch so eine kleine Hürde, ähm, aber vor allem die Rechtschreibung in Deutsch, das, das, das war hart. Und da war es dann eben auch so, dass ich hätte dann eigentlich auch gar nicht aufs Gymnasium gehen können mit meinen Deutschnoten, ähm, hab's dann aber doch irgendwie hingekriegt und durfte dann aufs Gymnasium.
1: Genau. Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch Ballett- und Bodentouren gemacht
0: hast. Genau, das habe ich in Kolumbien angefangen. Also ich habe schon immer äh, die Liebe zum Tanz und so das, das hatte ich, glaube ich, schon immer in mir. <lacht> ähm, genau, ich habe Ballett gemacht in, in Kolumbien und ganz viel Bodentouren. Genau, es ist wie so eine rhythmische Sportgymnastik, aber äh, wir haben eben vor allem äh, am Boden, also wir haben jetzt gar nicht so viel Reck und Schwebebike und so weiter gemacht, sondern waren als kleine Pimpfe schon ziemlich gut in den ganzen Budensachen.
1: Ich finde, wenn man dich heute tanzen sieht, also vor allem, wenn du alleine tanzt und man es nicht weiß, dass du mal irgendwann Ballett gemacht hast, würde man es aber vermuten. Also ich finde, man sieht so ein bisschen, dass du dass du da eine, eine Vorbildung gehabt hast.
0: Ja, kriege ich oft zu hören. ist mir selber gar nicht so bewusst. Aber ja, klar, ich meine, das prägt ja schon. Also ähm Gerade Ballett und, und, und so, so, ich weiß nicht, die, die Körperhaltung, Füße, Beine, ähm, diese ganzen technischen Sachen, das, das ist ja schon sehr sehr prägend. dann ähm, Ich denke, dass man wahrscheinlich vielen Tänzern anzieht, wo, mit was sie angefangen haben. Also zum Beispiel, ich denke jetzt gerade mal äh, an Salsa-Tänzer, die zum Beispiel aus dem Hip-Hop kommen, viel Hip-Hop getanzt haben. Da merkt man das auch. Oder Tänzer, die zum Beispiel viele spanische Tänzerinnen oder Tänzer, die Flamenco-Vorbildung haben, wo man dann wirklich ähm, das dann auch eben sieht. Ja, genau.
1: Lass uns mal vorsp äh, vorspulen bis zu dem Moment, in dem du dich wirklich in diesen salsa tanz verliebt hast.
0: Ja, also ähm, als ich angefangen habe mit Salsa, ich bin zwar erst 25, <lacht> nee, aber damals war es tatsächlich noch so, dass ähm, es schwierig war, also Leute in meinem Alter zu finden, mit 17, 18, die Salsa getanzt haben. Und ähm, ich habe tatsächlich dann mit meiner Mutter angefangen, meine ersten Salsa-Kurse zu machen. Ähm, sie wollte eh immer führen lernen, weil auch meistens Männermangel war. Und ich habe dann eben ähm, den Frauenpart getanzt. Und das war in Villingen da liegen meine Wurzeln <lacht> des Salsa-Tanzens. <lacht> Weil wir ja in Dona esching bin ich ja dann äh, zur Schule gegangen. Da hat mein Vater dann wieder gearbeitet. Und dort habe ich dann eben einen salsa gemacht mit meiner Mutter oder mehrere. War dann auch öfter mal in Freiburg zum Tanzen. Und habe dann durch ganz, durch einen Zufall, einen witzigen Zufall, habe ich den Anici in Timbuktu kennengelernt. Also Timbuktu war jetzt einfach in irgendeinem Dorf, wo ein... Ein kolumbianischer, also mein kolumbianischer Sportlehrer, der nach Deutschland gezogen ist, weil er eine Deutsche geheiratet hat, der hat seinen Geburtstag gefeiert, meine Mutter dazu eingeladen und meine Mutter wollte nicht alleine fahren, dann bin ich mitgefahren und ähm, dort war der einzig andere junge Mann oder, oder, oder Mensch in meinem Alter eben der Anici, witzigerweise.
1: Das ist ja eine coole Geschichte.
0: <lacht> ja, und dann ähm, lief natürlich Salsa und und wir haben zusammen getanzt und genau, also ohne viel zu können, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vor allem endlich mal jemanden zu treffen, der eben in meinem Alter war und das genauso toll fand wie ich und da genauso drin aufgegangen ist, genau. Und dann habe ich mich eben öfter mit der Mutter von Anici, meine Mutter, Anici und ich, wir haben dann uns einfach öfter mal in Freiburg getroffen, weil wir da, da gab es halt schon eine kleine Salsa-Szene. Und da haben wir dann, ähm, waren wir oft in den verschiedenen Clubs tanzen mit unseren Müttern. Und dort haben wir dann auch angefangen, in einer Tanzgruppe zu tanzen. unserer ersten Tanzgruppe, genau, mit anderen Tanzpaaren.
1: und Wie alt seid ihr damals gewesen? 18, 19? Ja,
0: genau. Äh, nach dem ja. Abi, ja, so 19, genau. Ja, so kam das eigentlich. Das, wir haben dann erst in der Tanzgruppe äh, mitgemacht. Dann haben wir uns irgendwann verselbstständigt. Und unsere eigenen Choreografien gemacht, ja, also halt angefangen selber zu Choreografieren. Und ab da war es dann einfach so, dass mein ganzes Leben so ein bisschen auf Salsa ausgerichtet war. Meine das, Praktika, alles, alles ging ums Thema, wo kann ich am besten tanzen? Da gehe ich dann hin.
1: Das Handwerkzeug, also sozusagen die tänzerische Ausbildung, Habt ihr gemeinsam Kurse gemacht oder oder habt ihr quasi auf den Partys gelernt?
0: Also ähm, ich glaube, so eine tänzerische Grundausbildung hatten, hatten wir beide. Also ähm, ich habe weiterhin natürlich ähm, Jazz, Ballett ähm, gemacht. Der Anici, der ist ja in Ecuador aufgewachsen, der hatte dort ähm, einen kubanischen Lehrer und hat da eben viel, viel gelernt. Und dann haben wir viel, ich also ich würde sagen, meine stärkste Prägung war Kuba. Und zwar habe ich ganz, ganz früh für mich ähm, den zeitgenössisch-kubanischen Tanz entdeckt. Und für mich ist es bis heute also fast das Schönste, was es gibt. <lacht> Und ähm, da meine Mutter so ein, ein totaler Kuba-Fan war und sehr viel Zeit dort verbracht hat, ähm, habe ich das dann eben auch und habe dort ganz viel gelernt, also dort Privatstunden genommen bei zeitgenössisch-kubanischen Tänzern und das ist so das, was mich am meisten geprägt hat, plus meine sechs Monate in New York, da habe ich eben ein Praktikum gemacht und dann, ich, ich überlege gerade, also Einfach überall? Lass uns doch
1: einfach, ja. <lacht> lass uns doch mal, ähm, lass uns doch mal ähm, ein bisschen Struktur da reinbringen. Ich bin, ich bin so ein Excel-Mensch, weißt du? Und mhm. Ich mag immer so voll Spalten und Kolumnen und Zahlen und.
0: Super, <lacht> weil ich äh, verliere mich gerade <lacht> wahrscheinlich in den Erzählungen.
1: Ähm, ich finde das mega, ich finde das total spannend, was du erzählst. Und ich habe so viele Zwischenfragen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du so im Flow gewesen bist. Ja. Ihr habt euch kennengelernt, äh, da, da wart ihr so 17, 18 irgendwie. Und dann bist du irgendwann nach Kuba geflogen. W warum? Also wieso? Hast du nicht arbeiten müssen, studieren müssen, irgendwas tun müssen?
0: Ähm, ja, ich überlege auch gerade, <lacht> was habe ich eigentlich. Genau, also nach dem Abitur wollte ich eigentlich nur noch tanzen. Dann... Das ging aber nicht, also was heißt, es wäre schon gegangen, aber ja, also ich dachte, okay, dann 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 studiere ich halt trotzdem mal noch was und habe dann im Kulturmanagement angefangen.
1: Haben deine Eltern irgendwie gesagt, so Mensch, Kind, mach was ja, Vernünftiges? ich
0: glaube nicht, dass meine Eltern gedacht hätten, dass ich tatsächlich, also dass der Tanz einfach mein Leben sein wird, also beruflich wie auch äh, privat, ja, das ist schon so gewesen. Also sie haben jetzt nicht gesagt, Kind, jetzt mach was äh, Anständiges. Also für meine Mutter war das Tanzen immer was Anständiges, <lacht> also äh, im, im Sinne von Beruf. Aber ja, also ich habe ich hab einfach auch was studiert, wo ich gedacht habe, das würde mir auch was bringen. Und auch im Hinblick darauf, dass ich zum Beispiel eine Tanzschule vielleicht mal haben werde oder Events machen möchte.
1: Die Idee hattest du schon nach dem nach dem Abi
0: nach dem Abi hatte ich erstmal nur die Idee zu tanzen. Tanzschule okay. selber nicht. Also ich habe immer schon unterrichtet in Freiburg ähm, für eine andere Tanzschule, aber und auch selbstständig einfach meine Kurse gegeben, hätte aber nicht gedacht, dass wir eine eigene Tanzschule haben werden, so schnell. Genau, das, das hat haben wir dann, also das ähm, hat sich dann einfach so ergeben. Ich wollte einfach erstmal tanzen und dachte, okay, es. Ist eine, ein cooler, eine coole Bereicherung, einfach auch zu wissen, wie sieht es hinter den Kulissen aus, ähm, was, was muss man alles so können und machen, um irgendwie Events auf, auf die Beine zu stellen. Es hat mich interessiert und auch so mit der Vielsprachigkeit und ähm, Mehrsprachigkeit, was da so die Kriterien waren, um da überhaupt studieren zu können. Das, ja, also war das, was mich am ehesten interessiert hat einfach. Und da konnte ich eben auch viele so interessante Praktiken machen im Theater. Eben dann, wie gesagt, bei IMG Artists war ich in New York und habe dort ein Praktikum gemacht. Ja, also das war so, so der Anfang.
1: Das heißt, dass der New York Aufenthalt war so ein bisschen im Rahmen von deinem Studium?
0: Genau, das war ähm, nach meinem Studium sozusagen, man hat verschiedene Praktika gebraucht oder ich glaube während des Studiums und das war eins davon, genau. Also es waren so Pflichtpraktika und das war eins, das man, im, wenn möglich, im Ausland hat absolvieren müssen und genau, das, das war dann das. Und ich glaube, ich bin wieder... Abgetriftet von deiner Frage, sorry, deine Frage ja, genau. war ja aber du, eigentlich... Du kannst
1: auch mit New York, mit New York anfangen. <lacht> war, war New York zeitlich denn vor Kuba oder danach?
0: Ähm, Kuba war die ganze Zeit, über 15 Jahre. Also immer wieder bin ich vier Wochen, zwei, drei Monate, wann ich halt konnte, bin ich hin. Dazu muss wie kommt,
1: ich, aber, wie, aber wie kommt die Liebe? Du bist in Kolumbien aufgewachsen und plötzlich... Steht Kuba im Raum? Ja.
0: also da muss ich sagen, durch meine Mutter. Meine Mutter ähm, hat das vielleicht nicht so machen können, weil sie einfach ja vielleicht auch zu einer anderen Zeit groß wurde. Sie hat aber praktisch alles dann, also einfach äh, 30 Jahre später dann gemacht. Und eins davon war eben ihre Liebe zum Tanzen. Und deswegen ist sie auch nach Kuba. Und in Kuba hat sie sich dann ein Apartment gekauft, und war dann einfach äh, immer wieder äh, über Monate halbes Jahr mal ich glaube halbes Jahr war nie aber immer so drei vier Monate oder drei Monate und dann wieder drei Monate ich das weiß ich nicht mehr so genau in Kuba und ähm, da bin ich halt einfach ganz oft mitgegangen und habe dann gemerkt oh Wahnsinn das ist ja eine ganz andere Welt ähm, hier tanzen ja alle auch junge Leute und ähm, hatte so viel Spaß und wurde halt von meiner Mutter auch mitgenommen zu den Tanzkursen. Damals noch eben, ähm, kennst du bestimmt auch, äh, Via Danza war mhm. damals, glaube ich, mit mit Via Danza ist meine Mutter, glaube ich, zum ersten Mal nach Kuba, weil es damals ja auch was, was das ist ja nicht wie heute, dass man einfach da mal hinfliegt, sondern es war schon noch was Besonderes, also äh, dorthin zu fliegen. Und auch ja, zu einer ganz anderen Zeiten als, als jetzt heutzutage, vor 30 Jahren.
1: Als Mann stelle ich mir gerade eine Frage. Was hat dein Papa eigentlich gemacht in der Zeit?
0: In der Zeit war er in Chile. <lacht> nee, ähm, meine Eltern ähm, haben sich ähm, getrennt. Ich glaube, vielleicht so vier Jahre, nachdem wir zurück waren aus Kolumbien ungefähr. Und mein Vater, den hat es wieder ins Ausland gezogen, der hat nochmal sieben Jahre in, in Viña del Mar verbracht, also in Chile. Mm, ja. Und ähm, genau, meine Mutter ist, ist, war auch Lehrerin, sie war Lehrerin, also Spanischlehrerin. Und ähm, sie hat dann ein Sabbatjahr gemacht, in dem sie eben viel Sabbatjahr bedeutet. Ich glaube, das kennt inzwischen auch jeder. Ähm,
1: es ist ja gerade ja voll im Trend. Ne?
0: Genau. Und damals war es aber auch eher innovativ, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall hat sie das gemacht und ist dann ähm, nach Kuba hauptsächlich, als die Kinder aus dem Haus waren, was wir ja waren dann zu der Zeit.
1: Mit 25 Jahren, glaube ich, ungefähr 2007, seid ihr Salsa-Europameister geworden.
0: Ja, genau. Weg.
1: Der Weg von der Party, von dem Sportlehrer aus Kolumbien ja. bis hin zu diesem äh, Titelgewinn war vermutlich relativ lang und steinig.
0: Ähm, ja, ich merke gerade, dass es wirklich lange her ist. Ich überlege gerade, ja, also ähm, steinig auf jeden Fall. Man muss wirklich trainieren und man muss super viel Ehrgeiz haben. Auch damals schon, weil ich sage jetzt auch damals schon, weil ich. Einfach glaube, dass es damals viel weniger Tänzer gab und man es schon noch mal ein bisschen einfacher hatte ja, als heutzutage. Man hat es auch einfacher, damit sein Leben zu bestreiten, weil, glaube ich, in den Kassen einfach auch noch mal ein bisschen mehr Geld war, also in den Festivalkassen. Aber ja, also wir, wir haben super viel trainiert. Wir, haben, wir waren super ehrgeizig oder wir sind super ehrgeizig gewesen. Ich glaube, ohne Ehrgeiz bringt auch viel Talent nichts und wir haben halt, ja, also wie soll ich sagen, ich glaube, wir waren damals schon in der Hinsicht recht innovativ, weil wir ähm, diese ganzen kubanischen Elemente, also Anici war dann auch natürlich oft ähm, in Kuba dabei, diese ganzen kubanischen Elemente haben wir mit einfließen lassen, auch, auch eben zeitgenössische Sachen, zeitgenössische Elemente. Das kann man vielleicht so in alten Shows von uns sehen, auch in neueren. Also es prägt einfach unseren Stil, glaube ich. Und ich glaube auch, dass wir deshalb auch Europameister wurden, weil es so ein bisschen anders war. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ich war ja immer überrascht, als egal welchen Titel wir geholt haben. Es hat, mich, es hat mich immer überrascht.
1: Ich habe eine Zeit lang ähm, mal West Coast Swing getanzt. Ja. Und ähm, die West Coast Swing Szene ist ja auch extrem kompetitiv. Kompetitiv? Wie heißt das? Ja, Kompeti kompetit kompetitiv? kompetitiv. Kompetitiv heißt es, ne? Ja, auf jeden ja, Fall weiß was ich,
0: was du meinst, ja. <lacht> ja.
1: Und mich hat das tatsächlich am Ende so ein bisschen so ein bisschen abgeschreckt. Ja. Und bei euch scheint es da genau andersrum gewesen zu sein.
0: Ähm, nee, da muss ich, da muss ich, für, also da muss ich getrennt äh, sprechen. Also Anichi spornt sowas an, mich schreckt es eher ab. Ähm, also ich, ich glaube, so diese ganzen Competitions, da wäre ich, glaube ich, selber nicht unbedingt hingegangen. Aber man ist ja ein Tanzpaar und deshalb macht man natürlich auch die Sachen dann zusammen. Ich bin jetzt nicht, nicht gern jemand, der mich, der sich bewerten lässt und irgendwie äh, auf so Wettkämpfe geht. Und da war schon eher die treibende Kraft ähm, der Anichi. Mehr als, äh, als ich jetzt. Auf jeden Fall. Also mich schreckt es auch eher ab. Also es, es spornt mich nicht an.
1: Wann kam denn eigentlich nach deinem Studium die Entscheidung, okay, ich versuche jetzt mit dem Tanzen mein Geld zu verdienen?
0: Als ich Mal wieder nach einem schrecklichen Tag bei meinem Praktikum, von meinem Praktikum nach Hause gefahren bin und gedacht habe, es ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Ich möchte nicht hinter den Kulissen stehen und irgendwelche ähm, Wägen beladen für irgendwelche Events, wo ich hinfahren muss, sondern ich möchte einfach nur tanzen. Also das. Genau, mir ging es auch so ein halbes Jahr lang wirklich schlecht damit, so ein, wie so einen festen Job zu haben, nicht mehr regelmäßig trainieren zu können. Und ich glaube, das war so der Wendepunkt, wo ich einfach gesagt habe, okay, nee, das, das möchte ich nicht. Dann habe ich, also es war ein Praktikum, also ich habe das dann vorzeitig abgebrochen und habe mich reingehängt in das ganze Tanzding. Und zwar nicht nur eben jetzt mit äh, mehr Training und besserer Tänzer werden, sondern ich habe dann auch einfach, wir haben dann ähm, Festivals angeschrieben und ähm, gefragt, ob wir vielleicht auftreten dürfen. Und so fing das dann an, dass, dass wir eben ähm, immer mehr aufgetreten sind, auch an größeren Sachen. Und dann hat, kam das irgendwie so ins Rollen.
1: Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, ne? wenn man sich, wenn man euch heute so sieht als Headliner auf diversen großen Events, dass ihr halt auch mal klein angefangen habt auf und, jeden sogar, Fall. Äh, und sogar tatsächlich Veranstalter angeschrieben habt: äh, Mensch, äh, können wir nicht bei euch.
0: Genau, aber ich glaube, eigentlich zu 99 Prozent fangen ja alle so an. Also ich glaube, ähm, das, das ist. Ich denke nur, dass wir halt zu einer anderen Zeit angefangen haben, wo vielleicht auch einfach noch nicht so viele Tänzer. Also es, es gab einfach noch nicht so viele Tänzer. Also als ich angefangen habe, da gab es drei große Namen, glaube ich. Ähm, Johnny Vasquez, da weiß ich noch, da kam der Anici aus Basel aus der Kuppel zurück und hat mir erzählt, oh, Wahnsinn, ich habe einen Tänzer gesehen, der heißt Johnny Vasquez, das ist irgendwie der Prinz von, der Salsa-Prinz. <lacht> das war so witzig. eben Wir waren noch so, äh, ja, einfach so... Wieso die Tänzer vom Dorf? <lacht> und haben, ähm, genau, dann ähm, eben so von Johnny Vasquez habe ich dann nur erzählen hören und dann habe ich ihn irgendwann dann mal auf einem Festival getroffen. Auf unserem ersten Festival, das tatsächlich in Darmstadt, ich glaube 2001 war das Darmstadt Festival. Da kam dann auch die Griselle Pons, Pons aus äh, Puerto Rico oder die jetzt in New York wohnt. Mit Ismael Otero, äh, hm. Jason Molina und, ja, also eben, ich glaube, Jason Molina sagt heutzutage niemand mehr was. Das war der große Star, als, als wir ähm, gerade so angefangen haben. Sagt dir Jason Molina was?
1: Ehrlicherweise nein. Ja,
0: genau. Aber ich habe <lacht> aber auch
1: mit Salza. ich habe ja viel später angefangen als, als, äh, als ihr, ich habe angefangen, da war ich schon, puh, ich glaube Mitte 20 oder so. Ah
0: ja, aber auch recht früh. Genau, also auf jeden Fall, ähm, da, ja, also das, das sind so, da, daran merke ich auch, dass wir echt schon irgendwie lang dabei sind. Und ja, es ist irgendwie lustig, <lacht> wenn man sich so an diese Anfänge zurückerinnert.
1: Ihr seid ja dann mehr und mehr auf Festivals gewesen, ähm, auch als, als gebuchte Künstler. Mhm. Wie hat das eigentlich euer Leben bestimmt oder beeinflusst?
0: Wie soll ich sagen, wir haben einfach aus, aus dem Koffer gelebt. Also es beeinflusst das Leben gravierend. Wir haben drei, vier Tage waren wir in Freiburg und den Rest der Woche waren wir unterwegs. Egal, also tatsächlich überall. Wir waren auch dann hier nicht so fest verankert. Wir hatten in der Mitte der Woche hatten wir äh, unsere Stunden, die wir gegeben haben, unsere Salsa-Stunden, Mittwoch, Donnerstag oder ich glaube Dienstag, Mittwoch. Und wir haben halt immer geschaut, dass wir für diese Stunden wieder zurück in Freiburg sind. Aber ansonsten haben wir voll und ganz für für die Festivals gelebt. Und aus dem Koffer heraus, wirklich oft viermal in, im Monat, waren wir irgendwo. Und ja, also es bestimmt das Leben. Natürlich dann auch weniger Kontakt mit mit Freunden und, und Familie. Das auf jeden Fall auch. Und es ist schon so ein Leben, wo man wie so auf so einer Hypewelle reitet, die einem, glaube ich, oder ja auch irgendwann mal zu viel werden kann, wenn man nicht rechtzeitig eine Pause einlegt.
1: Wie lange habt ihr das durchgezogen?
0: Ich überlege gerade. 2010 haben wir die Schule gegründet. Ja, vielleicht so zehn Jahre.
1: Wahnsinn. Mhm. Das ist eine echt lange Zeit. Ja. Jedes Wochenende unterwegs. Kaum in kaum zu Hause und wenn man zu Hause ist, dann ja auch abends arbeiten, ne abends die Kurse.
0: Genau, die Kurse und ähm, vormittags trainieren. Genau. War
1: deine Mama stolz auf dich oder hat sie dich vermisst?
0: Meine Mutter war sehr stolz auf mich, ja. Auf Dass jeden du Fall. quasi
1: dieses, dieses, diesen tänzerischen Traum, den sie ja vielleicht auch so ein bisschen ja. gehabt hat, dann dann gelebt hast.
0: Auf jeden Fall, ja. Also sie hat es auch immer voll unterstützt und absolut war absolut dafür. Genau. Ja.
1: Wir hatten gerade über Festivals gesprochen. Ja. Wir sind ja unter uns. Ja. Was war denn dein peinlichster Festival-Moment?
0: <lacht> Der wird mir tatsächlich immer in Erinnerung bleiben. Ich hoffe, das wird jetzt niemand nachschauen. <lacht> ich meine, also es war auf jeden Fall irgendwo in Holland auf einem kleinen Festival. Und ähm, man... Man muss ja immer so irgendwie, nach den Shows gibt es ja immer so die Descarga, wo alle Tänzer nochmal irgendwelche Schrittchen vorführen. Und da hat der nicht gemeint, ja komm, komm, geh du mal vor und irgendwie dreh mal. Und dann habe ich so Turns angefangen, habe gedreht und gedreht und gedreht und irgendwann bin ich tatsächlich vorne von der Bühne gefallen, drehend, <lacht> weil es so dunkel war und ich einfach die Absperrung nicht gesehen habe in diesem ganzen Spotten und Drehen. Ähm, genau, das war, glaube ich, mein allerpeinlichster Moment. <lacht> aber letztendlich war ich dann nur verzeih so, mir dass,
1: das, Verzeih mir, dass ich jetzt lache. Ja, das es ist war richtig. aber
0: wirklich tatsächlich super lustig. Also ähm, ich habe lange noch über diese, dieses Video gelacht. <lacht>
1: Es gibt davon ein Video. Es gibt
0: davon ein Video. Ich hoffe, eben nur in, in meinem Archiv und sonst nirgendwo. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber das, das war
1: das Wahrscheinlich dafür. werden in den nächsten Tagen die Suchanfragen. <lacht> genau, über YouTube eben.
0: Ich hoffe nicht.
1: <lacht> ja. Wenn man euch tanzen sieht, dann erkennt man vor allem bei dir, aber auch bei, bei Anichi diese Leidenschaft für die für die kubanischen Tanzstile und Tanzelemente. Mhm. Trotzdem seid ihr auf Festivals ja eher als, ich sag mal, in Anführungszeichen Crossbody-Paar gebucht.
0: Ja, äh, verstehen wir selber auch nicht. Ich glaube, irgendwann, und das, äh, da waren wir ja immer Gegner davon, wer, wird man in so eine Schiene reingesteckt. Und wir haben ja schon immer eigentlich auch in unseren Workshops gesagt, also Salsa, eine Soße, eine Soße. Einfach alles mischen macht super viel Spaß. Und nicht so dieses, okay, Linie und Kubanisch und äh, es gibt ja keine No-Gos im Tanzen. Ähm, deshalb ist es eine gute Frage, Holger. Wissen wir selber nicht, wieso wir immer in diese Schiene so ein bisschen reingepresst worden sind.
1: Also, als ich euch zum ersten Mal gesehen habe, das war, glaube ich, war das Münster? Ich glaube, das war Münster.
0: Bestimmt, Münster waren wir ganz das war oft, Münster.
1: ja. Da kannte ich euch ja noch nicht. Mhm. Ähm, weil ich komme ja aus dem, aus dem rein kubanischen Bereich und dann und sagt er sagte zu mir, ich weiß gar nicht, wer es war, sagt er, ah, das sind übrigens Anno Danichi, die machen Linie. So. Genau. Und dann, und, dann, und dann war die Schublade auf und ihr wart da drin.
0: Genau. Und dann die Schublade oh. wieder zu.
1: Die Schublade wieder zu, genau. Dann habe ich euch aber tatsächlich, ihr habt in dieser Jugendherberge daneben an einen Workshop gegeben. Mhm. Ich glaube, das war ein Kubaner-Workshop sogar. Aha. Und ich stand oben auf dieser, das sind ja zwei Ebenen gewesen, oben auf dieser Balustrade. Ja,
0: ja, ja, genau. Und
1: habe runtergeguckt und dachte, ha, vielleicht die Schublade doch wieder aufmachen.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, wir selber haben uns nie in die Schublade gesteckt. Wir lieben die Mischung und wie man auch in den Shows eben sehen kann, wir haben super früh einfach angefangen, alles reinzumischen. Also eben auch dieses zeitgenössisch-kubanische, da kann man mal. Eben, Es war immer unsere Liebe und ich glaube von Anichi sowieso auch die Liebe zu Kuba und zur, zur kubanischen Musik, die war bei uns eigentlich immer da. Und ja, also deshalb, ähm, ich glaube, der Stempel wurde eher von außen drauf gedrückt. <lacht> genau Wobei inzwischen auch nicht mehr so. Also wir unterrichten auch viel, ähm, ähm, jetzt so eher... Afro-Cuban Body Movement oder wir haben so eine Serie kreiert, ähm, Salsa Meets und dann eben Salsa Meets Afro, Salsa Meets bla bla bla. Also, und da machen wir eben auch ganz viel kubanische Sachen.
1: Ich habe das Gefühl, dass, wenn ich, mir, wenn ich mir Shows angucke, von, jetzt mache ich die Schublade wieder auf, mhm. äh, von, von, von Linienpärchen mhm. oder linien dass dort in den letzten Jahren immer mehr afro Elemente Einfluss genommen haben. Genau. Mhm. Bilde ich mir das ein oder gibt es da wirklich eine Entwicklung, auch tänzerisch, ähm, die diese Grenze so ein bisschen durchbricht, die irgendwann mal aufgetaucht ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Grenze ist, glaube ich, schon längst durchbrochen, weil alle gemerkt haben, wie wunderschön diese Mischung ist und ähm, eben dieser ganze afrokubanische Bereich hat ja, ähm, den kann man ja so schön mit einfließen lassen, in den Linientanz und es ist ja, es ist ja auf jeden Fall ein Teil auch von Salsa, zum Beispiel auch einfach ein bisschen Rumba tanzen zu können, ähm, sich da so ein bisschen auch auszukennen, die, vor die verschiedenen Odishas zu kennen. Also die, die ich denke, viele wissen was. es ist. So die diese kubanischen Götter, die ähm, ja alle ihre eigenen Schritte haben. Also ich glaube, das äh, ist auf jeden Fall passiert, dass dass es jetzt, dass man gemerkt hat. Dass fast alle gemerkt haben, dass, dass es einfach eine große Soße ist und es sehr schön ist so.
1: Bekommt ihr Feedback vor allem auch von den kubanischen Tanzlehrern?
0: Ähm, ja, also ähm, wir haben gerade so eine schon etwas ältere Show haben wir auch öfter mal vorgetanzt, auch vor äh, kubanischen Tanzlehrern ähm, und haben da eigentlich immer durchweg ähm, sehr gutes Feedback gekriegt. Weil es schon. Ich glaube, zu der Zeit einfach auch innovativ war, jetzt, ähm, zeitgenössisch kubanischen Tanz mit, mit reinzubringen. Ja, also diese ganzen Sachen, die vielleicht manchmal so ein bisschen, für, für ein bisschen gaga oder verrückt aussehen, die jetzt heutzutage ganz normal sind. Ja, also dieses Contraction Release und so Köpfe, ähm, äh, da haben wir immer sehr, sehr positives Feedback gekriegt, was uns natürlich dann auch weiter ermutigt hat, weiterzumachen, also so in der, in der Schiene.
1: Genau. Jetzt, wo du gerade eure Shows ansprichst. Ich bin ja, also ich als Tänzer lege besonders großen Wert auf Musikalität. Ich, ich versuche, ich versuche, es darf du keinem erzählen, ja. Wir haben hier in Hamburg, normalerweise, wenn nicht gerade ähm, Covid-19 ist, mhm. haben, wir hier, haben wir hier in Hamburg eine, eine eigene Partyreihe, die heißt Timbar. Mhm. Und wir haben dort einen, einen zweiten Floor, ähm, den wir jetzt eigentlich ab März diesen Jahres als Bachata-Floor nutzen wollten, und ich habe früher immer so ein bisschen über die Bachata-Sensual-Tänzer mich lustig gemacht mhm. und habe aber dann gesagt, okay, wenn wir schon so einen Floor machen, dann will ich es auch lernen, mhm. dann will ich es auch, auch können und ähm, habe dann angefangen, hier in Hamburg Kurse zu nehmen und merke halt, ich bin plötzlich wieder Anfänger, mhm. was was dann meine Frustationsschwelle auch ein bisschen gesenkt hat. Also ich merke halt, dass ich sehr schnell unzufrieden bin, was vermutlich daran liegt, dass ich halt, ich kenne die Lieder nicht, ja ich muss sehr viel nachdenken noch beim Tanzen mhm. und merke halt, ich treffe die Breaks nicht immer. Mhm. ja Ich komme manchmal zu spät oder da kommt plötzlich ein Break, der war völlig unerwartet mhm. oder da, wo ich denke, Mensch, da müsste eigentlich ein Break kommen, kommt keiner. Und da, merke ich, da, habe ich, da habe ich wieder gemerkt, dass, dass, dass mir diese, diese Musikalität, ne? also dieses Tanzen auf die Musik so unglaublich wichtig ist. Mhm. Und wenn ich eure Shows sehe, dann denke ich, boah, genau so muss es halt sein. Es ist halt wirklich auf die Musik. Und was ich bei euch so spannend finde, ist, dass ihr die Songs halt auch etwas innovativer interpretiert, auch was die Musikalität angeht. Mhm. Ich hoffe, du weißt, was ich mhm. meine. Ja. <lacht> ähm, wie entstehen solche, also zwei Fragen daraus eigentlich. Zum einen, wie entstehen so Shows bei euch? Mhm. Äh, wie lange trainiert er? Wer hat die Ideen? Und die zweite Frage ist, wie lerne ich eigentlich als, als salzer tänzer dieses Gefühl für die Musik, die Breaks, die Elemente, die Höhen und Tiefen, ähm, die Beats und so weiter?
0: Mhm. Ähm, also zu deiner ersten Frage, bei uns entstehen die Shows in, also ich weiß nicht, wir sind langsame Choreografen, weil wir eben, wir haben ja keinen Choreografen, das heißt, wir müssen immer gleichzeitig choreografieren, von außen sozusagen ähm, schauen, wie sieht's aus und dann, genau, gleichzeitig, also da kommen halt eben viele Sachen zusammen. Das heißt, ich würde sagen, wir trainieren für eine Show mindestens sechs Monate, bis wir zufrieden sind. Naja, zufrieden sind wir nie, aber <lacht> bis wir sie dann mal aufführen. Und ich würde sagen, Anici ist hauptsächlich für Musikauswahl und Musikalität zuständig und ich nehme eher so ein bisschen den Bereich der Ästhetik ein. Das heißt, ich schaue, glaube ich, mehr, wie ästhetisch finde ich die Bewegung und Anici schaut, also schwerpunktmäßig mehr, bin ich zufrieden mit der musikalischen Interpretation. Also das ist so ein bisschen so die Aufteilung bei uns. Mhm. Ähm, da muss ich natürlich auch sagen, da Anici einfach komplett aus der... der er wollte ja eigentlich Musik studieren. Ähm, das hat sich dann zerschlagen, aber er kommt halt auch absolut aus der Musikerebene. ebene Weswegen ich glaube ich auch denke, dass die Shows sehr musikalisch sind.
1: Ich finde sie, find sie extrem musikalisch. Ja. Ich schaue mir die total gerne an, weil es halt genau das ist, was ich unter Tanzen verstehe, ne? ja. Also du hast, ich finde, du hast beim Tanzen halt zwei wichtige Elemente. Das ist die Musik und der Tanzpartner. Und das absolut. beides ja, trifft dir bei den Shows halt ja. absolut perfekt. Ja.
0: Also genau, es ist genau das, das, was ich auch empfinde. Also wenn man, wenn man wirklich in der Musik ist und dann muss auch gar, müssen keine schwierigen Drehungen geführt werden, sondern einfach nur so dieses, die, ja, die Musik fühlen und ähm, Herrlich, ja, das ist wirklich, ja, wie wie der Surfer eine tolle Welle reiten. Das ist genau das das Gefühl,
1: absolut. Welche Tipps hast du denn für so einen Anfänger? Also ich nehme jetzt mal mich als Bachata-Anfänger, der gerade noch fleißig dabei ist, ähm, nicht zu vergessen, welche welche Figurenfolgen er in der letzten Woche gelernt hat. Ja? Mhm. Der sich noch damit beschäftigt, wie er das so richtig führt und ähm, wie er dabei auch immer lächelt und der Frau ein gutes Gefühl gibt. Und jetzt kommst du und sagst, ja Mensch, du musst musikalisch tanzen. Ja. Gibt es Tipps für für Tanzanfänger? Ich, ich finde,
0: ich finde es. Wie soll ich sagen? Also ich glaube manchmal. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Tipp ist für einen Anfänger, aber ich ich äh, versuche mich gerade zu erinnern, als ich Anfänger war, hatte ich manchmal mehr Spaß am Tanzen als jetzt, weil ich ähm, ich bin tatsächlich sehr unbedarft rangegangen. Also ich habe mir keine Sorgen gemacht, wie sieht es aus, oder so. Ähm, ich habe einfach nur getanzt, so wie ich mich gefühlt habe, sah bestimmt schrecklich aus teilweise, aber ich glaube, ich würde den Tipp geben, ja, ist schwierig, ich glaube zum Beispiel, für dich, wenn du jetzt Bachata anfängst, du tanzt Salza auf einem auf Niveau, auf einem hohen Niveau, und dann möchtest du natürlich in Bachata genau dasselbe Niveau irgendwo gleich haben. Deshalb Du gehst schon ganz anders ran, glaube ich, an, an den Tanz oder wir Tänzer als so ein als
1: so ein, ganzer, als so, als so ein Anfänger ne? genau
0: also wir Tänzer ja. gehen ganz anders ran da ist man eben nicht mehr so frei und tanzt einfach sondern man möchte eben gleich alles in Anführungsstrichen perfekt machen deshalb ich glaube als Anfänger das Wichtigste ist tatsächlich die Musik zu fühlen aber wie, wie fängt man an, die Musik zu fühlen, Indem man sie wahrscheinlich viel hört, indem man wirklich ähm, Lieder sich anhört und auch schaut, oh, was, was, was finde ich toll, welche Lieder gefallen mir so gut, dass ich Gänsehaut bekomme und dass ich sie mir den ganzen Tag anhören könnte. Also ich glaube, so gehe ich ran. Ich habe, wie gesagt, diese eine Kassette gehabt und habe da Lieder hoch und runter gehört, ähm, zum Beispiel von Juan Luis Guerra, weil mir ja der so gut gefallen hat, zu der, zu der damaligen Zeit und ja, ich glaube, das ist so der, der, der Clou, dass man einfach wirklich, man muss die Musik wirklich mögen, um gut zu werden als Tänzer und wirklich eintauchen zu können in das Tanzen und wegzukommen von... von diesem Kopf tanzen, das du gerade beschrieben hast, dass man überlegt, okay, mhm. und dann vielleicht auch wegkommen von, ich muss, ich rede jetzt eher von Salsa-Tänzern, ähm, ich muss tausend Figuren machen, hin zu, ich höre wirklich hin auf die Musik, was also, und da reichen manchmal schön getanzte Grundschritte im, im, im Rhythmus oder mal kurz ja. stehen bleiben, wenn ein Break da ist oder ja, also ich glaube, das ist wichtig die Basics richtig gut zu verinnerlichen und eben dadurch auch die Musik interpretieren zu können mit ganz einfachen Sachen. Man muss ja keine keinen Salto rückwärts machen.
1: Predigt ihr das bei euren Anfängerkursen in der eigenen Tanzschule auch? Regelmäßig ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also wir, wir achten vor allem auch zum Beispiel sehr auf Körperbewegung am Anfang und auch dann in den weiterführenden Kursen, und machen gar nicht so, so viele Drehungen. Und wir fangen übrigens kubanisch an. Weil wir finden, dass äh, Kuba einfach mehr Bewegung hat, mehr Körperbewegung. Also wir unterrichten unsere Anfänger bis A3, A4 kubanisch. Also mit den kubanischen ähm, Elementen, ähm Chufla und so weiter. Also so die typischen kubanischen äh, Figuren.
1: Mhm.
0: Und achten sehr auf Musikalität.
1: Ihr habt ja in Freiburg ein richtig krasses Team bei euch in der Tanzschule, ne? Also wenn ja. ich mir so die Namen angucke, Luisa, Pablo, Lisa, Samuel, ähm, äh, Michelle, die jetzt bei euch auch ist. Das ist ja schon, das ist ja schon, ist ja schon was. Ja, also, ja
0: das ist auf jeden Fall was. Ja, genau. Also ich denke, dass es auch so ein bisschen kam, dass die eben auch hergezogen sind. Also Samuel und Lisa, die Lisa hat ja bei uns angefangen zu tanzen und hat dann auch in der damaligen Gruppe mitgetanzt, die äh, der Pablo und die Luisa hatten. Die hatten mal so eine Schülergruppe und dann ist eben der Samuel aus Konstanz immer wieder mal zur Schülergruppe dazugestoßen und hat dann mit der Lisa da mitgetanzt und so kam es, dass sie dann auch, glaube ich, irgendwann einfach beschlossen haben, nach Freiburg zu ziehen.
1: Und die beiden haben ja auch eine extrem krasse Entwicklung in den letzten ja, zwei Jahren super schön. gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Wahnsinn. Ich habe ich hab ihn, ich glaube, vor drei oder vier Jahren mal in Düsseldorf gesehen. Da war er ja schon richtig gut. Aber wenn ich mir das heute angucke, das ist der Wahnsinn. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Die haben, haben einen sprung gemacht.
1: Was unterscheidet die Salsa-Szene bei euch in Freiburg von der in anderen Städten?
0: Ich überlege. Also eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, alle Städte haben irgendwie dieselben Probleme oder zum Beispiel ich selber finde auch, dass wir in, in Freiburg, also es ist eine kleine Stadt und es ist eine Tanzstadt, trotzdem denke ich mir immer, ah, so ein, noch ein paar gute Tänzer mehr wäre toll. Ähm, also ich glaube, in der eigenen Stadt wird es einem immer so ein bisschen ähm, langweilig, sage ich jetzt einfach mal so. Also ich glaube, Freiburg ist jetzt da auch keine Ausnahme. Freiburg ist halt ähm, ne, so ein bisschen eine alternativere Szene, also ich auch beim Salsa-Tanzen. Ähm, leider konnten sich so so ein bisschen schickere Clubs auch nie behaupten. Ähm, das war dann immer gleich schon wieder irgendwie so, dass es sich halt nicht gelohnt hat und dann war schon wieder ein Club weniger. Und... Ansonsten würde ich einfach sagen, was Freiburg unterscheidet, ist, dass wenn wir halt alle mal tanzen gehen, wir alle ausgehen, dann ist es tatsächlich ein bisschen wie auf einem Festival, <lacht> weil dann hat man wirklich ähm, viele gute Männer oder einfach drei, vier Spitzenmänner und ähm, ein paar wirklich tolle Frauen und dann macht es super viel Spaß. Aber es kommt natürlich auch nicht mehr so oft vor, also dass, dass dann wirklich alle zusammen tanzen gehen und wir uns dann... Ja, Treffen abends.
1: Ist ja bei dir auch ein bisschen schwieriger geworden. Du bist ja Mama geworden, zweifache Mama sogar. Ja,
0: genau. Also ich habe eine dreijährige Tochter und einen neun Monate alten Sohn. Ja, es ist tatsächlich schwieriger geworden. Also ähm, als meine Tochter geboren wurde, da habe ich ganz, also ganz schnell wieder, war ich schnell auch wieder auf Festivals, weil sie eben das Fläschchen genommen hat alle Mütter wissen, von was ich rede. Mein mhm. Sohn dagegen möchte das nicht. Das bedeutet, dass mein Freund inzwischen auch schon an mehreren in mehreren Hotels war, <lacht> mit nach London <lacht> fliegen musste und keine Ahnung, Düsseldorf und so weiter. Einfach weil der, mein, mein Sohn ähm, Brust möchte und kein Fläschchen. Genau. Und jetzt kam Corona. Also insofern...
1: Genießt genau. du, also abgesehen von den finanziellen ähm, Nöten, die ihr vermutlich auch habt, genießt du die Zeit so ein bisschen? Weniger Tanzen, weniger Festivals, mehr Familien? Tatsächlich genieße ich sehr, ja.
0: Also ich muss sagen, ähm, vielleicht habe ich mir das selber auch so einen Druck gemacht und auch wenig Anfragen dann irgendwie abgesagt. Ähm, aber es, wenn ich jetzt so zurückdenke und überlege, dass wir die ganzen Festivals... Ähm, tatsächlich wahrgenommen hätten, dann wäre es auf jeden Fall gegangen und das wäre auch hätte super viel Spaß gemacht. Aber so ist auf jeden Fall auch in Ordnung und ich habe mehr Zeit für beide und ähm, auch gerade im Hinblick darauf, dass dass ich eben meinen Sohn plus Freund dann immer hätte mitschleppen müssen, ist es ähm, auf jeden Fall okay so. Ja, also mir fehlt es unglaublich ähm, Bühne und ähm, Social Tanz und ja, also die, die, diese ganzen Sachen, aber in dem also ja im Hinblick auf die Familie ist es auf jeden Fall wie so eine kleine Verschnaufpause, die ich mir glaube ich selber sonst nie so eingestehen oder gönnen würde.
1: Wo siehst du dich eigentlich mit 50?
0: Gute Frage Ich habe ja auch schon gedacht äh, ich habe mich auch schon woanders gesehen mit 30. ich hätte nicht gedacht, dass ich dann noch so aktiv tanze. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass ich mit 50 noch auf der Bühne stehen werde.
1: <lacht> Aber es, gibt ja, ja, Menschen, das. es gibt ja Menschen, machen
0: das. Ja, klar. V vielleicht täusche ich mich auch. Ich denke, dass wir weiter unsere Tanzschule haben werden und die vielleicht auch ein bisschen weiter ausbauen werden. Wir, ähm, wir Also ich liebe es zu unterrichten. Und ähm, das auf jeden Fall. Ich habe auch eine, eine, eine Showgruppe, ähm, die ich trainiere, auch da sehe ich mich weiter, also als, als Trainerin. Das macht mir super viel Spaß. Da kann ich mich auch austoben. Und ich sehe mich weiterhin in Freiburg. Also ich, ich möchte, ich liebe Freiburg als Stadt. Es ist super schön, hier zu wohnen. Und ja, also ich denke, dass, dass so die Feste jetzt vielleicht ein bisschen weniger werden nach und nach. Und wir uns vielleicht dann auch wieder mehr darauf konzentrieren, hier Projekte zu machen. Auch ähm, vielleicht mal im Hinblick auf Salsa-Festivals haben wir schon immer wieder mal überlegt. Da haben wir immer ähm, wieder mal gebrainstormt, weil wir einfach so ein bisschen uns ein anderes Konzept überlegen wollen, was den Teilnehmern vielleicht ja Spaß machen könnte oder sie auch tänzerisch weiterbringen könnte, gerade auch im Hinblick auf die Musikalität und dass wir eben äh, im Team zwei hervorragende Musiker haben. Pablo als Perkussionist und äh, eben Anici mit Gitarre. Also das ist so ein bisschen das, wo wir so hin
1: hinwollen. Willst du die Chance nutzen, um einmal kurz Werbung für das zu machen, was ihr euch für den Sommer überlegt habt?
0: Ähm, ach so, ja genau. Also im Sommer haben wir eine Sommertanzwoche. Das haben wir eigentlich fast ähm, jedes Jahr. Dieses Jahr haben wir es jetzt verbunden mit dem manicedo ähm, Choreo Bootcamp El Manicero, das ist ein, eine Choreo, die haben wir gemacht äh, während der Corona-Zeit, also online über Zoom und ähm, genau, das ist eine Choreo, die wir jetzt eben ähm, den Teilnehmern beibringen wollen und zwar haben wir uns das Konzept so überlegt, dass wir vormittags drei Stunden hintereinander, einmal Musa Musikalität, einmal ähm, Bewegung und einmal tatsächlich Choreo machen, also drei Stunden, die alle, basiert oder auf dieser Choreografie basieren. Aber die kann man auch belegen, wenn man nicht die Choreografie mitmachen möchte. Also zum Beispiel die Musikalität gilt dann für, für also Manicero ist ja ein Son für alle, ähm, äh, für alle Sons <lacht> sozusagen. Oder Bodymovement ähm, ist dann zwar auf diese Choreografie ausgelegt, aber auch da werden wir eben Grundschritte machen, die für, für, für alle Lieder dann gültig sind. Genau, und dann am Abend gibt es dann ähm, nochmal einfach ganz normale Workshops, Lady Styling, Reggaeton, solche Sachen, Latin Jazz, Partnerwork, Salsa. Wann
1: genau. findet das Ganze statt?
0: Ähm, vom 4. bis zum 8. August findet die erste Sommertanzwoche statt und die zweite vom 1. bis zum 5. September.
1: Und wo muss sich jemand melden, wenn er jetzt sagt, Mensch, finde ich mega spannend, will ich mir mal angucken. Er
0: kann sich einfach bei uns, äh, und also auf unserer Homepage nachschauen, www.aya-dance.de. Da stehen eigentlich alle Infos, aya-dance.de.
1: Super, das war, die, das war der, der, der kurze Werbeblock Vielen Dank, Holger. <lacht> Lass uns eine Runde See or No spielen. Okay. Ähm, du, musst dich, du musst dich aus dem Bauch heraus für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Wir fangen zum Üben ganz einfach an. Meer oder Berge? Meer. Kolumbien oder Kuba? Kuba. Kuba oder Deutschland? Deutschland. Show oder Turnier? Show. Salsa Cubana oder Salsa Palladium Style, also New York Style? Salsa Cubana. Ballett oder Afro? Afro. <lacht> Samuel oder Pablo?
0: Unterschiedlich, beide gut.
1: <lacht> Samuel oder Pablo? Pablo? Anne oder Anici?
0: <lacht> Anne oder Anici?
1: Sonst heißt er immer Anne und Anici. Jetzt heißt es Anne oder Anici. Anne? Ehrgeiz oder Talent? Ehrgeiz? Euro, Salsa und Central Festival oder Berlin-Salsa-Kongress?
0: Euro, Salsa, Central Festival.
1: Anfängerkurs oder Showtanzgruppe?
0: Showtanzgruppe.
1: Anne, vervollständige mal die folgenden Sätze. Glück bedeutet für mich.
0: Einen Nachmittag mit meinen Kindern ohne weitere Verpflichtungen.
1: Mein größtes Idol ist? Meine Mutter. Meine beste Show?
0: Hm. Ähm, Köln, glaube ich. Da haben wir schön getanzt. Köln, ich glaube 2017. Also so eine, in so einem orangefarbenen. Oder war das 2018? Ähm,
1: auf, welchen, auf welchen Song war das?
0: Ähm, Son Banchero. Also nicht, nicht, ähm, nicht unbedingt die Show da getanzt, aber Son Banchero ähm, finde ich eine unserer schönsten
1: Shows. Mein besten Tanz hatte ich.
0: Ein Cha-Cha-Cha mit Franklin Diaz.
1: Mein absolutes Lieblingsfestival.
0: Da habe ich zwei. Es ist, findet zwar nicht mehr dort statt, aber von Max ähm, in Münster. Die, hab ich, die Festivals fand ich immer toll. Das war irgendwie so down to earth, nicht zu klein, mm. nicht zu groß. Irgendwie fand ich es cool. Es war heiß und schwitzig und irgendwie, ja, aber toll. Und ähm, ich, Ludwigsburg ist immer auch sehr schön. Klein und alles so kompakt und tolle Tänzer meistens, ja. Kuba. Tanz, Liebe, Sonne, Schweiß. Das,
1: das Wichtigste beim Tanzen ist?
0: Sich fallen zu lassen.
1: Die besten salzer lehrer in Deutschland sind?
0: Das ist jetzt doof, dass ich das jetzt so sage, aber ich finde, dass Pablo und Lisa super Lehrer sind. Auch wenn sie jetzt bei uns in, im Team sind. Jetzt, ich gehe mal raus aus Freiburg. Hm. Es ist eine sehr schwierige Frage, und zwar deswegen, weil ich tatsächlich schon lange keinen Unterricht mehr genommen habe bei, ähm, also du meinst jetzt äh, Lehrer aus Deutschland. Genau. Ja, deshalb, ich kann das irgendwie nicht so sagen, weil ich lang keinen kein Unterricht mehr genommen habe bei, bei deutschsprachigen oder Lehrern in Deutschland. Deshalb wäre das jetzt irgendwie. Ähm, ich ich kann es wirklich nicht sagen. Also, ich weiß, wie Pablo und Lisa unterrichten. Da gefällt mir einfach. Der Unterrichtsstil, die Energie.
1: Du, es ist völlig okay. Dann nennen wir Pablo und Luisa.
0: Ja, die, nenne das ich, ist okay. die beiden nenne ich. Zu allen Mach anderen kann ich leider nichts sagen. Aber ich muss mal wieder mehr Unterricht bei anderen Lehrern nehmen. Bei anderen deutschen Lehrern. M
1: macht ihr eigentlich noch viele Kurse oder Workshops bei anderen Lehrern?
0: Immer, wenn ich kann. Ich, oh, ich würde so gerne viel mehr äh, in andere Stunden noch reinschauen. Meistens ist man selber dann so viel am Unterrichten und dann reicht die Energie nicht. Ich finde es super, ich finde es herrlich, von anderen zu lernen. Also wirklich, dadurch, dass wir auch nie einen Trainer haben und immer so unser, so unser eigenes Ding machen. Ja, also so immer, wenn ich kann, nehme ich Unterricht bei anderen Lehrern.
1: Wie ist denn eigentlich, ähm, so aus dem Nähkästchen geplaudert, das Verhältnis zwischen euch Künstlern auf den Festivals? Meistens super. Wie, wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt Teilnehmer bin und ähm, ich, sehe, ich sehe halt meine, meine ganzen Idole und Vorbilder äh, während der Workshops und abends bei den Shows? Wie ist das Verhältnis zwischen euch untereinander, wenn ihr, wenn ihr abends zusammen im, im Artistraum sitzt oder euch äh, hinter der Bühne seht oder abends auf den Partys?
0: Ähm, super. Also ich muss sagen, dadurch, dass man in einem Boot sitzt, a, mit Aufregung alle sind aufgeregt. <lacht> es ist egal, wie lange man schon im Business ist. So diese Nervosität vor den Shows, die schweißt irgendwie zusammen, finde ich. Und ähm, dass man eben, alle haben so ihre, wie soll ich sagen, wir sind alles nur Menschen und wir haben alle unsere Ängste und ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ähm, Komplexe, ähm, genau, deshalb, ja, also es ist schon so eine, eine, eine schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Und klar, mit manchen tauscht man dann mehr aus oder kennt sich dann auch äh, ein bisschen besser, privater. Ähm, das ergibt manchmal, oder das, man, meistens äh, ergibt es dann der Zufall, dass man zum Beispiel mal lang zusammengereist ist oder, keine Ahnung, dass man eben mal mehr Zeit hatte, zusammen zu, miteinander zu reden. Ähm, genau. Aber die Atmosphäre ist wirklich gut. Da herrscht, finde ich, oder ich habe zumindest es noch nie so wahrgenommen, ähm, dass so eine Konkurrenz herrscht hinter der Bühne. Überhaupt nicht. Man ist hilfsbereit. Zumindest so unter den alten Hasen habe ich das noch nie irgendwie ähm, so empfunden, dass man sich auch irgendwie was missgönnt oder so. Im Gegenteil, also man hält zusammen, man gratuliert sich für die Shows. Also so kann man es vorstellen, zumindest aus meiner Perspektive.
1: Hattest du eigentlich, die Frage kam mir eben schon mal in den Sinn, ähm, jetzt im Laufe dieser letzten Wochen äh, mit Blick aufs, aufs Bankkonto ab und zu schon mal das Gefühl oder die oder die, dir selbst die Frage gestellt, ha, verdammt, was wäre gewesen, wenn ich damals meinen Praktikumsplatz nicht gekündigt hätte, sondern jetzt einen festen Job hätte und irgendwie ein geregeltes Einkommen hätte?
0: Nee, nee. Mm -mm. Es wäre überhaupt keine Option gewesen für mich. Also, äh, wie gesagt, ich glaube ich, glaub, ich wäre <lacht> jetzt übertrieben an. Ich glaube ich wäre krank geworden hätte ich jetzt irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen. Für mich Tanzen hat mir schon über so viele wirklich sehr schwierige Momente in meinem Leben geholfen ähm, sehr traurige Momente und ich glaube ohne das tanzen hätte ich nie nicht diesen Katalysator gehabt. Deshalb schaue ich nicht auf mein Bankkonto, sondern auf mein seelisches wohl. Und ähm, ich glaube, da hätte, hätte ich, wäre ich ohne Tanzen eingegangen.
1: Ich finde, das ist ein total schöner, schöner Abschluss. Ja. Schön, ein schönes Fazit, finde ja. ich, eigentlich.
0: Also es ist auch wirklich so. Also, genau, für mich ist Tanzen wirklich so. Ja, also mein Leben. Absolut.
1: Anne, es hat mir total viel Spaß gemacht, das Gespräch. Es war super spannend, mega interessant. Und ich finde es immer wieder schön, wie man Menschen plötzlich anders kennenlernt und besser kennenlernt. In einer Stunde Gespräch, als sich zehnmal auf Festivals zu sehen. Ja, das
0: stimmt. <lacht> ja, für mich war es auch sehr schön, Holger.
1: Ich hoffe, dass wir uns, wenn es dann wieder losgeht, wieder regelmäßiger auf Events sehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, das hoffe ich auch. Also irgendwann muss es ja wieder losgehen. Also Auch wenn es erst nächstes Jahr ist, aber ganz bestimmt.
1: <lacht> Ihr Lieben, wenn euch die Folge mit Anne gefallen hat... Dann abonniert doch den Podcast einfach auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr die Folge gehört habt, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Ich freue mich natürlich auch über Anregungen und Kritik. Schickt mir einfach eine Nachricht über Facebook und ich wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Folge.